0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata säkerhet och säkerhetspolitik. Och Min gäst är Johan Victorin, vd i underrättelseföretaget Breakthrough och med bakgrund i militära underrättstjänsten. Varmt välkommen. Tack så ut. mycket. Du har varit gäst här tidigare och då är, tror jag jag öppnade med frågan, vad gör Ryssland i Ukraina? Nu frågar jag,
1: vad gör Ryssland i Syrien? Ja, det är många saker man gör. Man var ju naturligtvis orolig för att regimen skulle falla. Det hade skett ganska stora förändringar de månaderna som var på våren och sommaren. Här. Och sen så satte man igång den här planerade den här operationen då för att stärka upp regimen. Men det finns en massa andra intressen också. Man har ju intressen av att ha en flott bas så att säga, säkrad i Medelhavet. Det finns stora energifyndigheter i Östra Medelhavet som man vill få ett inflytande över. Man vill pressa Turkiet att avbryta sitt stöd och istället då... Sätta stopp för den pipeline som är designad för att gå mellan Katar och Tur Turkiet genom Syriskt territorium. Det kan man se på bilderna, tänkta sträckningen på den linjen. Där ser man att regimen har den liksom sfären som den här pipelinen ska gå. Den har man fortfarande kontroll över. Så att det är flera stycken mål som sammanfaller här med varandra.
0: Men är man nere med så stora styrkor att de spelar en avgörande roll?
1: Nej, ja, det var ju som jag skrev i Dagens Industri här. Va? Så det, de, det finns ju begränsningar i det här. Va? Men man har ju tillräckligt mycket för att kunna avbryta alla rebelloffensiver i alla fall. Det har man ju med sina flygförband framför allt. Då.
0: Hur många planer har de där nere?
1: Oj, oh, ja, 30-tal. Okay. Och... Så det är en försvarlig eldkraft? Ja, det är väl halva svenska flygvapnet ungefär. Då, ja. så, så, så. Finns det... Korta, tydliga mål
0: med den här närvaron, tror du? Eller är de där nere varaktigt?
1: Ja, de är ju där varaktigt definitivt. För sen har du det som ligger bortom då. Det är ju att etablera sig i Mellanöstern som en, en spelare att, som man måste alltid ta hänsyn till. Och här kan man dessutom då tänka sig möjligheter att göra affärer både i energi, när det kärnkraft, pipelines och vapenförsäljning. Mm. Och vi ser ju också att risk närmare till Egypten bland annat. Man pratar ju ibland om det här att, att
0: NATO-länderna och USA framför allt står för en så väldigt mycket större del av de samlade utgifterna i världen än vad, än vad Ryssland gör. Och man säger att, ja, Det visar att Ryssland inte kan ställa till med så mycket. Mm. men Pengar är en sak och resurser är en sak, men viljan att använda dem mm. det, ja, det är också en viktig faktor. Det är, är det där man är angelägen om att demonstrera?
1: Mm, ja, precis. Vi, vi tappar ju ofta bort det. Vi blir ju så teknokratiska och teknikblinda. Alltså, alla konflikter avgörs till syvende och sista av viljan. Först och främst det är bara att titta på talibanerna som fortfarande hänger i, så att säga, i Afghanistan. De är ju ruggigt underlägsna materiellt sett. Eh, dessutom är det ju faktiskt så här att om man tittar på vad man får då för en rubel eller för en dollar så får du ju mycket mer personal för en rubel än för en dollar. Så det är ju inte helt jämförbart egentligen om de här siffrorna. Dessutom är de amerikanska försvarsutgifterna Utspridda egentligen över hela världen, och alltså man har halva sin, sin krigsmakt egentligen är, är ju positionerad för Stilla havet. Egentligen.
0: Det är klart att man kommer ner i en konflikt, som en, en hård konflikt som pågår i ett grannland till NATO. Eh, Turkiet är ju NATO-medlem. Hur ser man, tror du, från ryskt håll på risken för att det ska bli direkt konfrontation mellan eh, NATO-styrkor
1: och, och rysk trupp? Avsiktligt eller oavsiktligt? Mm, ja, det är en faktor som de naturligtvis måste ta hänsyn till, men i och med att det är de som agerar så kontrollerar de ju också detta på, på ett bättre sätt också. Alltså, skulle det hända någonting kan de snabbt backa ner och liksom försäkra alla om att det här var ett misstagande och, och så vidare. Va? Jag tror inte man söker den här direkta konfrontationen än. Va? Hur tror du amerikanerna ser på den här närvaron? Ja, de är mycket bekymrade över detta, så, helt klart.
0: Därför att man proppar upp Assad eller därför att den egna auktoriteten blir underminerad? Eller... Ja,
1: det är egentligen både och. och. Både och ja. Ja. Man tappar inflytande mellan östern helt enkelt därför att perceptionen i den regionen är mer och mer att USA och Europa är på dekis. Ja, den här röda linjen som Obama drog upp och mm. sen fick den överskridas utan att det
0: hände någonting. Det är liksom vad USA erbjuder och sen erbjuder Ryssland närvaro och mm. man sätter saker och ting på spel.
1: Just det.
0: det är ett sätt att stärka sin ställning oh. i bland tänkbara allierade också. Mm. Mm. Va, finns det en vad ska man säga en, en logik här som gör att Närvaron i Syrien hänger ihop med vad man gör i
1: Ukraina. Ja, det gör det faktiskt. Jag satt precis och tänkte på det. Eh, alltså, de här kommer ju... Inbördeskriget i Syrien pågick ju nämligen, och Assad-regimen var ju ganska illa ute redan 2012. Men de här sakerna hänger ihop i den meningen att de kan inte inträffa i, i det här förloppet. Utan Först måste man bli klar med Ukraina och få det man behöver där. Annars kan man inte genomföra det här med Syrien. Alltså man gör ju det här med stöd bland annat. Varför inte? Nej, men alltså det, man, har en, en, man har proppat upp då, eh, Krimhalvön med militära förband. Eh, och man har så att säga, säkrat Svarta havet där det också finns energifyndigheter. Eh, I östra Ukraina finns det en stor industripotential. Även om de kanske inte är så där jätteeffektiv men potentialen det finns. finns en fantastisk jordbruksmark. Eh, och alla de här sakerna vill man säkra först innan man kan ta klivet ut i Syrien.
0: Sist vi talade så vid, då var det verkligen på alla släppa, läppar. Liksom. Medierna var, fylldes av rapporteringar från Ukraina. Och, eh, sen dess har det skett andra dramatiska saker, inte minst den här stora flyktingkrisen som nu är i fokus. Mm. Eh, hur är läget i
1: Ukraina idag? Ja, just nu är det ganska tyst, men frågan är vad så att säga, tystnaden förebådar egentligen. Alltså. Men,
0: men är, tyst, är det tyst därför att det verkligen är. Någolunda lugnt på marken, eller bara för att vår uppmärksamhet är riktar åt andra. Ja, det
1: är väl eh, lugnare på marken, eh, även om det fortfarande dör eh, då och då eh, ukrainska soldater och rebeller i det här och kanske också ryska soldater. Men, men eh, så det är, det är klart att det finns en substans där, men frågan är om man liksom säga byter tempo ett tag för att få liksom uppmärksamheten just mot någonting annat. Mm. Därför man har ju fortfarande sina trupper där. Va. Man har liksom fortfarande handlingsfrihet att när man så önskar egentligen fortsätta vidare om man vill. Va. så att, eh, Vi har nog inte sett slutet på det här.
0: Man kan se det som en kedja liksom etablerade feta kompli Man har mm. ja, Krim och sen, ja, och sen har man det här åtagandet eller ingreppet eller invasion eller vad man nu vill kalla det i Ukraina. Mm. och När intresset flyttar över till Syrien då blir det liksom som ett accepterat fullbordat mm. faktum att man, att man är där. Det är ingen som är så... Ja, ingen och ingen. Men det, är, det, liksom, det står inte överst på den internationella agendan längre. Nej. Även om man skruvar upp sanktionerna en del från väst. Vad tror du det är? Får, får det några konsekvenser?
1: Nej, några större konsekvenser. Man är liksom beredd att ta det priset.
0: Vad gör man i Baltikum? Eller visar vi Baltikum från ryskt håll?
1: Ja, man fortsätter väl att eh, utöva påtryckningar. Eh, handlar ju om att eh, underminera till... Alltså, Tilltron till de baltiska staternas fortsatta existens och därmed dra bort kapital från dem man pressar Litauen för att inte göra en defensering av energin, Litauens energiberoende. Man samarbetar naturligtvis med grov organiserad brottslighet som kan göra uppdrag i Baltikum åt den ryska staten. I syfte att underminera staterna på kort och med lång sikt. –Och det är ju sin tur ja, det är, man får ju inte utesluta att de har angreppsplaner mot. Det borde man med ganska rimlig säkerhet kunna säga att det har de har naturligtvis planer för. att. Kunna ja, det jobba. finns det
0: säkert sådana scenarier, men det är inte säkert... Ja. Ja. Vad, –Vad skulle de tjäna på det egentligen? –Knäcka NATO. –Det är det det handlar
1: om. Ja. –Det men... där är ju det bara ett medel egentligen. Sen, Rent geopolitiskt så får man ju också en. en Sankt alltså Petersburg är ett handelscentrum för Ryssland. Och nu täcker ju så att säga NATO den södra strandremsan i Finska viken Och det är, ju, det är inte Ryssland bekvämt med helt enkelt. Och då skulle man ju få en sammanhållen södra eh, kustlinje ända ner till Kaliningrad egentligen om man tog de baltiska staterna.
0: Mm.
1: Och det är sådana överväganden som räknas också.
0: Hänger även det ihop
1: med Syrien? Ja, alltså, ja, kanske inte någon omedelbar koppling annat än att om det skulle liksom bli någon form av skärmutslingar mellan NATO och eh, Ryssland i den regionen av misstag eh, mm. troligast så kan det ju ganska snabbt hoppa hit. För det här är ju NATO och Ryssland, den gränsen är ju bara en millimeter mm. bred va? Mellan, mellan Ryssland och de baltiska staterna.
0: Vad jag far efter det lite grann, det här har. Det som händer i Syrien. Har det säkerhetsimplikationer för Sverige.
1: Ja, det har det ju. Vi har ju sett igång en flyktingvåg. Ja,
0: Absolut, jag tänkte klar till det. Ja.
1: Det är ju en sak som, som påverkar Europa i allmänhet. Va? Ehm. Och sen har det ju också det att man då har valt sida egentligen den här konflikten i Syrien. Va? Det vill säga vi. Västvärlden står då, så att säga mot Assad, och, och, och Ryssland och Iran tar ställning för assad. Och det är klart att det kommer också få komplikationer. Det accentuerar så
0: att säga, det här att man har olika intressen.
1: Mm. Alltså, Iran är ju upptagna med att etablera liksom, ett, ett grepp över regionen. Man brukar prata om den shia halmonen som sträcker sig liksom, in över Irak in i Syrien och sen in till Libanon. Alltså man har en fot in i medelhavet också. Det är också ett väldigt geopolitiskt tänkande. Där det sammanfaller det då med de ryska intressena. Mm. Hur går det för IS nu? Den går nog ganska bra för IS, åtminstone i Syrien. Därför att Med de här bombningarna som inte sker speciellt mot, mycket mot IS så har man ju möjlighet att rycka fram dem. IS slåss ju huvudsak med de andra rebellerna. Det är väldigt få strider som är direkt mellan Assad och IS. På den irakiska sidan, däremot, så har faktiskt regimen börjat samla ihop sig lite grann och där tar man nu lite terräng mot IS på den sidan gränsen.
0: Mm.
1: När du ser på Syrien, för att en sista fråga där, ser du något slut? På där. Ja, det är klart att det kommer ta slut men det är, det är omöjligt att säga om hur lång tid det kommer att ta, alltså det, omedelbart kommer det inte hända någonting i alla fall, det tror jag inte mm. eh, men, mm. alltså Libanon höll på i 14 år så mm. att, ja. under våren eh, i år så
0: blev det lite tryck i den svenska försvarspolitiska diskussionen. Mm. Det, det blev eh, långt om länge så fick den ändå en ny intensitet. Mm. Och det där eh, mynnade ut i en försvarsuppgörelse så småningom mellan vad blir det nu fem partier. Va? Eh, men nu är det länge sedan man hörde något i,
1: i frågorna, mm. i den allmänna debatten. Mm. Vad tror du det beror på? Ja, det är Så alltså. Jag tror att man var ganska nöjd alltså, i ett läge där alla pratade krona för krona, både från regeringshåll och från den tidigare regeringen. så Att man då fick igenom en 11 procents höjning Det kändes liksom som ett, ett fantastiskt framsteg för de försvarspolitiker som har varit ganska hårt pressade så att vissa via de andra politikområdena under en lång rad år. Så att, lite mentalt så här tillfredsställelse, man har gått i mål i ett långt lopp. Skickligt genomfört, men nu, som jag försökte peka på i ett inlägg jag skrev på i krigshetenskapsakademins blogg, att utvecklingen går liksom lite fortare än vad försvarsbeslutet förutsåg frågan om att man så småningom får kanske ta och revidera det igen.
0: Ja för den här uppgörelsen liksom speglas ju nu i budgetpropositionen och jag tittade i den och där står det så här att regeringens bedömning är att försvarsmakten 2014 i stora drag hade förmåga som motsvarade de krav som ställts på myndigheten för året. Samtidigt konstaterar regeringen att det under 2014 försämrade säkerhetspolitiska läget, –ställde förändrade och ökade krav på försvarets operativa förmåga. Mm. Så man konstaterar så att, säga, att man kunde leverera eh, någonting som ja, inte var tillräckligt. Det är väl mm. Egentligen en snabb mm. sammanfattning. Mm. Som du säger, utvecklingen går fortare än uppvaknandet här.
1: Mm. Hur länge tror du det fortsätter så? Ja, så ska vi gå in med historiska paralleller så är väl risken ganska stor att det ja, håller på så tills vi inser en vacker dag att det är för sent. Vad är bra, vad är bra i den här uppgörelsen? Och som finns ja, bra i är att man det. fick en uppgörelse till att börja med. Det mm. eh, svenska politiska systemet med kanske var tre fjärdedelar av eh, sätena i, i riksdagen kunde liksom komma överens om, om det vad det är bra i sig. Mm. Eh, Sen fanns det ju en satsning på ubåtsjaktförmågan. Det fanns en satsning på Gotland. Låt vara lite sen då. Men man, det är också samma sak. Med, här hade man ju dessutom en strid med försvarsmakten egentligen om huruvida Gotland var viktigt mm. eller inte. Va? Och det, jag tror också det är samma sak. det var man också var väldigt nöjd med att man egentligen fick liksom, tillbaka soldater till Gotland, men, och därför så. De är inte där än. Nej, precis. Men det är det, det, är det som är min poäng. Liksom, mm. att man, man fick liksom en skrivning om detta, om alla planerar nu för att så ska ske. Men det kanske inte är 2018 de ska vara där utan de kanske ska vara där idag egentligen. Mm. kan man ju tänka sig att man kan hantera det på olika sätt. Så att, det var väl de bitarna som var bra, tycker jag.
0: jag menar, har du rätt i det här du säger att det som sker nere i, i Syrien kan flytta till Baltikum? Mm. Så det smäller till där med mycket kort varsel. Då är ju Gotland högaktuellt. Mm.
1: Gotland och Åland framförallt. Mm. Ja, Framför ja nej, visst det så. Och när, när Ukraina precis när det började på Krimhalvön så skrev jag om, om parallellerna till Krimkriget. Att man hade en ottomansk svaghet då på den tiden som, som gjorde då att Ryssland och västmakterna kom i, i krig med varandra här. Och det hoppade ju till Östersjön på så att säga. Nolltid egentligen. Så att vi hade ju då eh, franska och brittiska fartygsförband på Fåra. Och man anföll Åland och man ville ha med sig Sverige in mot eh, Kronstadt och Sankt Petersburg. Va. Så att eh, alla vägar bär till Gotland. Ja,
0: olyckligt periodikat där. Mm. Men det, ja, det behöver ju inte... Nej, det behöver absolut. Sig. Det
1: finns ingen determinism i det här. Liksom, utan vi får ju välja själva. liksom.
0: Men... Eh, du säger Gotland är bra. Vad det var bra. Åland. Ja, just när ja, av, men bra i försvar. Ja, ubåtjakt så många. just det. Ja, just det. Mm. Ja. Eh, på materialsidan, då i, i övrigt, får vi några viktiga förstärkningar?
1: Ja, det får vi ju. Men, eh, var... Ingenting
0: går fort när det gäller försvarets material. Nej, det gör ju inte jag det.
1: Nej, men så är det ju. Och, och eh, det som var illavarslande i försvarsmaktets budget då var ju att man liksom. Ansökte om pengar eller annan om pengar för saker som redan borde finnas egentligen. Personlig utrustning och, och sådana här saker. Ja, det var väldigt till synes enkla
0: grejer ja, man ja, efterfrågade. Det.
1: Ja.
0: Är de enkla, eller har även sånt här blivit, är även kängor och fältkök komplicerade saker nu för tiden?
1: Nej, men man har väl inte haft så bråttom i leveranstakterna. Liksom. Man, man skjuter ju i den här materialplanen så liksom har man alla materialprojekt och sen så mycket pengar man får så får man skjuta liksom ut grejer åt sidan va, så att man löser de mest akuta behoven. Och sen... mm. ja, det är väl en spegling av vad man tror ska hända framöver också om man då inte har sett till att soldaterna har personlig i den utsträckning som krävs då.
0: Medan politikerna är lite mer förtjusta i de här, vad ska man säga, prestigeprojekten än i kängorna
1: och mörkersikten,
0: och vad det nu kan vara. Är...
1: Jag är inte så säker på att det är den skillnaden faktiskt. Nej, inte så säker på det utan Det är klart att det, det finns ju naturligtvis handelspolitiska skäl för att vara, alltså, när vi pratar om stora systemen. Det får ha ju andra. Effekter av liksom försvarsforskningssamarbeten och därmed andra avknoppningseffekter, och du har naturligtvis ett sysselsättningsintressen i detta också. Och det skälet är man ju naturligtvis intresserad att det ska gå bra för, för stora produkter, naturligtvis. Men det är man ju även från försvarsmaktens sida. Jo, absolut. Jag menar,
0: både försvarsmakten och, och politikerna vill väl, vill väl ha. Jas och ubåtar, men, men politikerna vill inte riktigt gärna skjuta till de pengarna som behövs för det.
1: Nej, nej alltså det är ju en underfinansiering. Den är ju kronisk. Man har stängt lappet något, men på sikt kommer det ju öka igen, så att säga. Mm.
0: En fråga är ju rekryteringen. Personalförsörjningen, som det heter på försvarsspråk. Mm. Ehm, och där konstaterar man ju då att... Målet är, om jag minns rätt, att alla förband i den svenska insatsorganisationen ska gå och få på fötter på tre månader. Mm. Och där ligger man under hälften idag. Mm. Alltså mindre än 50 procent av förbandet. Mm. Mm. Man har lyckats ganska bra med att rekrytera de här anställda soldaterna, mm. även om det är många som slutar. Mm. Men det är svårt att rekrytera de som ska vara inne och jobba kortare mm. perioder. Ändå minskar antalet grundutbildade Mm. Hur, hur hänger de här ekvationerna ihop? Ja,
1: därför att systemet är inte dimensionerat för... För det är många som söker. Det, var, det ja, är bortom ja, 30
0: 000 som söker, men mm. så utbildar man bara några, styck, några tusen ett av dem.
1: Mm. Ja, men det sa du ju att folk söker liksom både studier och... kanske. Jo, okej, okay, det är kanske
0: inte är 30 000 som hade gått och ta in, men, men nog borde man ha kunnat fylla upp lite fler platser än de som...
1: Jo, men då är det så här att... Det är sån då personalbrist på officerssidan. Att du har inte liksom inte förmåga att utbilda dem du skulle vilja utbilda. Så systemet, vilket vi är några stycken som har varnat för under en längre tid, alltså det är inte dimensionerat på rätt sätt. Så att om du då har en överoptimistisk kalkyl på hur många som ska fortsätta av dem du har tagit in, och så visar det sig då att det blev inte så optimistiskt utan det blev liksom en mer realistisk kalkyl på det här. Då har du ju underdimensionerat utbildningssystemet för någonstans i tiden. Då, nu har det gått några år. Då har du ju liksom arbetat upp en ackumulerad brist här. och Då finns inga instruktörer eller skjutbanor eller något sånt här för att utbilda de här sakerna. Och det finns ingen faktor i hela försvarspolitiken som gör mig mer bekymrad över än den lilla organisationen. Om man då drar, du, du, vi var inne på paralleller här förut. Va? Mm. 1939 så hade vi en ganska dålig utbildad soldatkor. Det var en ganska kort utbildning och det var mycket materiell i den. Mm. 1940 öste då, med hjälp av försvarsobligationer bland annat så öste då svenska regeringen in 11,5 procent av BNP till försvaret. All right. mm. Och då hade man en jättelik organisation. Som man kunde få de här liksom, pengarna att verka i. Men skulle vi göra motsvarande saker, det skulle knappt hända någonting. För det finns liksom ingenting att expandera med. Och där ska man då bland annat se den här snabbutredningen tror jag, här om, om personal, alltså frivillig system ja, alltså, ja. som ligger liksom i med någon form av frivillig värnplikt. Det, det ligger ju i korten. Va. För att liksom, komma till rätta med detta med på sikt. Va. För att växla upp detta. Om jag förstår dig rätt, att du tycker det är en av de
0: viktigaste sakerna? Det är
1: allra, allra viktigaste. Alltså, personalen är en försvarsmakts viktigaste resurs. Det är med människor. Man utkämpar saker och ting. Det är människors vilja och kompetens som avgör det här till syvende och sist. Liksom. För, för någon, om man nu ska
0: leta ljuspunkter i det här, det är ofta rätt mycket dystra, mm. i, dystra observationer när man pratar försvarspolitik i Sverige. Men, jag tittade på Gallup. Har gjort en stor internationell mm. mätning om försvarsviljan. Mm. Om det blir krig skulle du då försvara ditt land? Mm. Där är faktiskt Sverige tvåa i hela EU-området. Mm. Det är bara Finland som ligger för höga förvånande som då ligger högre mm. Än, mm. än Sverige. Um, det som möjligen inte är lite oroande det är att i Sverige är det stor skillnad på de äldre och de yngre. Det är de yngsta kullarna som de är minst intresserade av att mm. försvara Sverige. De, och den skillnaden mellan årgångarna finns inte riktigt. på. Ja, jag har tittat på ett antal andra mm. länder och de fanns mm. inte där i alla fall. Mm. Men... Eh, i, Trots den skillnaden så ligger det rätt högt även bland de yngre internationellt sett. Mm. Så där finns ju en vilja att, mm. att ta vara på. Mm. Så det, det finns en försvarsvilja. Det går, många söker GMU. Mm. Hemvärnet fyller sina bataljoner. Mm. Det är liksom, det, där finns en stor resurs som mm. måste vara himla viktig. att hålla. Och som kan bli svårare att vidmakthålla i takt med att, att man inte kommer i kontakt med mm. försvarsmakten mm. på samma sätt. Mm.
1: Ja, nej, vad, absolut... gör
0: man, vad gör man för detta?
1: Nej. Absolut finns det en massa men det finns en del positiva tecken och det här försvarsviljan är ju otroligt viktigt och den ska vi vara väldigt, väldigt, väldigt rädd om. Alltså, det är ju inte bara för vår egen skull utan det är också för att visa omgivningen att vi är villiga mm. att försvara oss både mot en möjlig motståndare men också för dem som ska tänka sig att eh, hjälpa till och stödja oss.
0: Ja, det är ju lite analogi med vad vi pratade om tidigare. Det här att det är liksom, man, ska ha, man måste ha grejerna och mm. utrustningen men man måste också ha en Vilja att använda dem. Mm. Mm. Och att det är helt centralt. Finns det någon... Ska vi, säga, vi börjar närma oss ja. allt för snabbt när vi har slutet av detta samtal. –med några ord om säkerhetspolitiken. Mm. Vi har ett knepigt läge, ett mycket aktivt Ryssland mm. som dessutom sannolikt håller på att montera upp kärnvapen i, mm. i vår närhet mm. i den här Kaliningrad-enklaven. Mm. Mm. Och Sverige har en för omvärlden mycket svårbegriplig säkerhetspolitik. Mm. Där vi inte är med i någon allians och vi säger att vi utgår från att folk kommer att hjälpa oss. Men vi vill inte tala om riktigt vem som ska göra det och på vilka villkor det ska göras. Och så här. Mm. Du har här pekat på en annan väg än både regeringen och ja, de borgerliga nu mer enade. Vill ha NATO-regeringen, och vill ha kvar alliansfrihet. Du talar för ett närmare samarbete med USA.
1: Mm.
0: Vad är, Skillnaden på USA och NATO.
1: Ja, så alltså den är inte så stor så. Men, men, alltså, men grejen är ju att, att, alltså min analys är följande. Va? Att, till att börja med så, så är det den egna försvarsmågan är absolut viktigast. Och det är lite grann om min kritik när det gäller den här. Jag har en, jag kanske har ett felaktigt intryck, men det känns som att man argumenterar för att vi ska gå med NATO som så löser allting. Mm. Men grejen är att NATO har ingen expeditionär kapacitet att tala om. Danskarna har det inte, norrmännen har det inte, tyskarna har det inte. Frankrike och Storbritannien var tvungna att ha hjälp av USA för att genomföra Libyen och Mali. Och det var ju mot en motståndare som inte alls är i närheten av var Ryssland är. Så det mm. finns bara USA som har en expeditionär kapacitet. Nu är den utspridd över halva jordkl eller hela jordklotet. Och de har också sina problem, men de är ändå de, facto de enda som kan så att säga, gripa in i den här regionen med någonting som räknas egentligen. Och då är ju frågan, hur ska vi managera vår relation till USA? Via NATO eller direkt med USA? Sen finns det ju massor med faror, men det finns ju begränsningar med att haka upp sig så. Man blir beroende av amerikansk utrikespolitik, eller de intresserar överhuvudtaget? Och har man då dessutom en liten försvarsmakt, ja då blir det en massa målkonflikter. Regeringen vill försvara Stockholmsområdet, men USA tycker att det är bättre att styrkorna finns i Skåne mm. för att hålla liksom mm. Östersunds utloppen öppna. Så att, och då kokar allting tillbaka till att man måste ha en egen försvarsförmåga. För även om man nu hakar upp sig på USA eller NATO, som då egentligen i realiteten är USA,
0: mm. Då måste vi ha något att bidra om. Ja,
1: det, men det, tar, det är inte som en Hollywoodfilm. Det tar tre veckor innan de trupperna är här. Och då måste man stå ut den tiden. Apropå
0: tid. Ja, ja. Så är vår ute för denna gång, ska jag säga. Stort tack, Johan Victorin. Tack. Och tack för att ni har varit med oss.